0: Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu unserem Anlegerpodcast des Effektenspiegel-Magazins. Die Energiewende ist trotz der Corona-Krise nach wie vor ein wichtiges Thema und über dieses möchte ich heute mit einem Experten sprechen. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Herrn Dr. Podessa, den Vorstandsvorsitzenden von SFC Energy, einem Hersteller von Direktmethanol und Wasserstoffbrennstoffzellen zur autarken Stromversorgung. Guten Morgen, Herr Dr. Podessa.
1: Guten Morgen, Frau Krüger.
0: Herr Dr. Podessa, Wasserstoff gilt ja als entscheidender Energieträger für die Energiewende. Wo geht hier der Trend hin?
1: Sie hatten es in Ihrer Anmoderation ja erwähnt, es geht im Wesentlichen um nichts Geringeres als die erfolgreiche Fortführung und auch Finalisierung der Energiewende. Wir alle, ob national oder international, haben uns sehr ehrgeizige Ziele gesetzt, hier um Erderwärmung und Klimawandel möglichst zu verlangsamen. Beispielsweise Pariser Klimaabkommen, aber auch national der Klimaschutzplan der Bundesregierung. Ähnliche Themen gibt es hier auf äh, ähnliche Ziele und Zielsetzungen gibt es hier durchgängig auf EU-Ebene, aber auch dann natürlich äh, ähm, weltweit. Zielsetzung insgesamt hier bis 2050 Treibhausgasneutralität zu erreichen und und auch wirklich umzusetzen. Aber um diese Ziele zu erreichen, ist es einfach unabdingbar, Kernenergieträger, Hauptenergieträger wie Kohle oder überhaupt generell fossile Energieträger zu ersetzen durch erneuerbare Kapazitäten, erneuerbare Energien. Wir sind, denke ich, speziell in Deutschland auf gutem Wege dazu. Hier am Meer erneuerbare Energieerzeugungskapazität mit sprichwörtlich Windrädern im Norden und Solaranlagen im Süden der Republik hier aufzusetzen. Aber das reicht nicht. Diese Energie muss transportierbar gemacht werden, speicherbar gemacht werden und an dieser Stelle tritt Wasserstoff als ja, Element der Wahl auf den Plan und das ja nicht nur in Deutschland, sondern in mehr als 20 Ländern der Erde, auch supranational hier auf EU-Ebene inzwischen im, im sogenannten Green Deal. Der Trend geht klar dahin, Wasserstoff dazu verwenden, dann diese Energie, die sauber erzeugt ist, die umweltfreundlich erzeugt ist, zu speichern und wenn es möglich ist, auch über bestehende Transportkapazitäten hier ähm, äh, zu distribuieren, Wichtig auch noch, das Ziel ist, grünen Wasserstoff zu verwenden. Warum das? Grün deshalb, weil dieser bei seiner Produktion ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien zum Einsatz bringt.
0: Und welche Rolle spielen Brennstoffzellen bei der Energiewende?
1: Wenn man diese, diesen Gedanken hier der, der sauberen Energieerzeugung, Speicherung und Transportierbarkeit hier logisch weiter spinnt, so muss die sauber gewonnene Energie zum Schluss auch wieder aus der Gasform als Wasserstoff oder aus der flüssigen Form hier in elektrische Energie umgesetzt werden. Und hier übernimmt die Brennstoffzelle sauber, effizient und auf Sicht natürlich auch notwendigerweise bezahlbar den nächsten Schritt in der Verwertungskette. Die Brennstoffzelle sorgt dafür, den Wasserstoff dezentral wieder für, private Nutzer für industrielle Nutzer, aber auch im, im Bereich der Infrastruktur im Sinne einer Scharnierfunktion in elektrische Energie umzuwandeln. Äh, dezentral, effizient, äh, umweltfreundlich. Und, und wenn wir hier an Endanwendungen denken, so ist es nicht nur eben Mobilität auf Basis von E-Mobilität, auf Basis von Wasserstoff, sondern es geht einfach darum, ja, auch Perspektivisch Industrieanlagen, Infrastruktur, überall dort, wo heute elektrische Energie verwendet wird, die auf fossiler Basis erzeugt wird, entsprechend durch wasserstoff erzeugte Energie über Brennstoffzellen mit Strom zu versorgen.
0: Und Sie als Experte, wie sieht die Stromversorgung der Zukunft
1: aus? Das ist natürlich die, die, die Frage aller Fragen, neben natürlich dem momentan beherrschenden Thema von Corona, aber eine spannende Frage. Ähm, Energieversorgung muss, und das ist auch in der nationalen Wasserstoffstrategie ganz oben äh, festgehalten als oberste Zielsetzung, sie muss für uns alle sicher, sauber, aber auch bezahlbar sein. Und wenn man auch den Gedankengang weiterspinnt, dass wir eben Hauptenergieträger hier in den nächsten Jahrzehnten eben wie Kohle und, und fossile Brennstoffe im Allgemeinen Ersetzen müssen, so heißt es, sie muss in Zukunft zu 100 Prozent aus regenerativen Quellen, Wind, Sonne, aber auch natürlich, wo dies möglich ist, aus Wasser erzeugt werden. Es ist sicherlich eben der Weg weg hier von einer ja monolithisch zentralen Versorgung hin zu einfach einer verbrauchernahen, dezentralen, feingliedrigeren Infrastruktur eingeschlagen mit all dem, was wir in der Energiewende und mit dem Thema hier Wasserstoff dann noch mit einzubinden in eine erfolgreiche Energiewende im Moment in der Pipeline haben, ja, ist die Zukunft klar vorgezeichnet. Wir wollen dem Verbraucher, man muss dem Verbraucher hier vor Ort sauber, sicher und bezahlbar seine Energie zur Verfügung stellen. Innovationen wie eben, Brennstoffzellen als, als Umsetzungstechnologie ja, sind hier absolut hilfreich und auch aus heutiger Sicht schon breit eingesetzt.
0: Und jetzt hat ja die Bundesregierung eine Wasserstoffstrategie beschlossen, welche auch 9 Milliarden Euro Fördergelder beinhaltet. Was wird hier konkret gefördert und wie sieht der Ausbau dieses Energieträgers in Bezug auch auf die Energiewende aus?
1: Ich denke, aus der Sicht der der Verbraucher mittelfristig, aber auch aus der Sicht eines Unternehmens, das in dem Bereich tätig ist, ist diese nationale Wasserstoffstrategie ausdrücklich und, und äh, vollinhaltlich äh, zu begrüßen. Es geht hier um 38 Kernmaßnahmen, die dafür sorgen sollen, dass Forschung und Entwicklung in diesem Bereich beschleunigt wird, dass nationale ähm, ähm, Kompetenz im Bereich der Wasserstofferzeugung, aber auch der Nutzung der Auf, des Aufbaus hier entsprechender Infrastruktur ähm, dynamisiert wird und, und äh, innerhalb äh, der, der Möglichkeiten hier Deutschlands entsprechend ähm, aufgebaut wird. Parallel dazu aber auch von diesen 9 Milliarden sind 2 Milliarden für internationale ähm, Kooperationen abgestellt. Auch das ist ein wichtiges Element, weil der, die, die Energieversorgung der Zukunft wird hier nicht national alleine zu stemmen sein. Zudem muss man aber bemerken, dass das natürlich nur ein Anfang sein kann. Und die, die Wettbewerbsfähigkeit hier voll zu erreichen, ähm, kann nicht über ein Förderprogramm alleine passieren. Auf Sicht muss das natürlich, müssen natürlich hier Marktkräfte entsprechend dafür sorgen, dass Angebot und Nachfrage ins Gleichgewicht kommt. Vielleicht dazu ein, ein, ein Zahlenbeispiel. Der Weltenergierat geht heute davon aus, dass für das Jahr 2050 der globale Wasserstoffbedarf von etwa ähm, 270 von einem globalen Wasserstoffbedarf von etwa 270 Millionen Tonnen auszugehen ist. Ähm, Im Rahmen der nationalen Wasserstoffstrategie hat sich die Bundesregierung zum Ziel gesetzt, hier Elektrolysekapazitäten, das heißt saubere Erzeugungskapazitäten für Wasserstoff von etwa ja, 450.000 Tonnen aufzusetzen und umzusetzen bis 2030, das heißt in den nächsten zehn Jahren. Übersetzt heißt es das aber, dass wir damit natürlich nur etwa zwei Prozent des gesamtgeschätzten Bedarfs hier für die weltweite Wasserstoffkapazität äh, adressieren. Heißt, das ist ein richtiger und erster Schritt, reicht aber beileibe nicht aus, soll einfach dafür äh, dazu helfen, hier wettbewerbsfähige Technologien zu entwickeln, erste Märkte zu entwickeln, um später auch im Wettbewerb bestehen zu können. Ich finde mhm. aus der Sicht der Industrie, das ein sehr gutes und wichtiges Programm.
0: Jetzt haben Sie schon die Industrie angesprochen. Es gibt ja die Idee der Nutzung von Wasserstoff eben für, die, für klimaneutrale Industrie. Wie schlägt sich Deutschland hier im, im internationalen Vergleich?
1: meine, hier muss man klar zugeben, ähm, dass Deutschland nicht das erste Land ist, das auf diese Technologie setzt, aber beileibe auch nicht das letzte. Ähm, die Ersten, die hier konsequent ein solches Programm aufgesetzt haben, waren unsere Kollegen in Japan. In Europa war auch Frankreich mit seiner traditionell zentral äh, gesteuerten Industrie- und Energiepolitik noch etwas vor Deutschland. Aber Deutschland, ähm, die Zielsetzung, die auch, auch Minister Altmaier hier ausgegeben hat mit der Veröffentlichung der nationalen Wasserstoffstrategie, dass Deutschland die Ambition hat, hier die Nummer eins weltweit im Bereich Wasserstofftechnologien zu werden, die ist richtig und nach unserem und meinem persönlichen Dafürhalten durchaus erreichbar. Ähm, die Verzahnung von eben angesprochenen Fördermaßnahmen mit den Anstrengungen hier von Seiten der Industrie ähm, im Bereich Engineering, Anlagenbau, aber auch eben dann Energietechnik wie, wie ähm, ähm, Elektrolyse, aber auch Brennstoffzellen. Ähm, das glaube ich, kann man annehmen, dass das in Deutschland funktioniert. Wir, wir können ja selbstkritisch sagen, dass es manchmal etwas länger dauert, bis wir soweit sind. Dafür ist es dann aber gründlich und zuverlässig gelöst und das sollten wir auch in dem Fall als Anspruch an uns haben.
0: Und jetzt nochmal das Stichwort autarke Stromversorgung. Wie sieht es im Privatbereich aus?
1: Im Privatbereich gibt es hier auch schon die am, Weiten, am weitesten fortgeschrittenen nutzer um, ob das wie in unserem Bereich hier um, Leute sind, die im privaten Bereich, wenn sie ihren Urlaub im Wohnmobil machen oder auch auf einem Segelboot machen, einen ein Dieselaggregat durch eine saubere, leise und 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 leichte Brennstoffzelle ersetzen. Das ist ein Trend, der setzt sich jetzt besonders auch vor dem Hintergrund von Corona massiv fort. Die Caravaning und Campingindustrie äh, hat eine Renaissance und einen Boom, wie sie den noch nie erlebt hat. Ähm, Campen ist gerade mal nicht mehr spießig, sondern es äh, entspricht dem Zeitgeist hier, ähm, unabhängig und sicher seinen Urlaub zu verbringen. Und wenn man das dann noch damit verbinden kann, dass man seine Energie autark, sauber und umweltfreundlich erzeugt, ja, denn im sprichwörtlichen Bereich kann man hier gleich einige äh, Boxen äh, anklicken, die man, die man, üblicherweise als sinnvoll und langfristig gut erachtet. Ähm, Im Bereich ähm, vom Booten, Elektroboote setzen sich auf Binnengewässern immer mehr durch. Auch dort Batterie in Kombination mit Brennstoffzelle üblich schon im Gebrauch. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass natürlich große Anwendungsbereiche wie die Hausenergieversorgung, aber auch E-Mobilität auf Basis von Brennstoffzellen und Batteriekombinationen in anderen Ländern völlig zum Normalgebrauch schon gehören hier, wie erwähnt, Japan, aber auch Korea im Bereich Brennstoffzellenfahrzeuge im Moment noch führend. Ich denke, das ist jetzt eine Frage der Zeit und im Rahmen dieser auch, auch nationalen Offensive in den nächsten zehn Jahren genau diese Anwendungen auch bei uns hier entsprechend geben wird und sich der Bedarf hier dynamisch entwickelt.
0: Also hat auch die autarke Stromversorgung gerade im Bereich Caravaning und Camping doch durch Corona auch einen ziemlichen Schub noch ähm, ja, erfahren?
1: Das ist, denke ich, eine, eine logische Kette hier. Ähm, die, 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 der Wegfall von, von Urlaubsdestinationen, die man per Flugzeug erreicht, der Wegfall auch äh, von Seiten jedes Einzelnen oder, oder die die, die Zögerlichkeit, die man automatisch entwickelt, äh, in Gebiete zu reisen, wo man nicht weiß, ob man entsprechend sicher ist und auch seine, seine Familie entsprechend sicher weiß. So ist es logisch zu sagen, okay, ich fahre mit meinen eigenen vier Wänden weg, ob auf vier Rädern oder auf dem Wasser und verbringe dort eine schöne Zeit. Und wenn ich die dann noch zusätzlich in allem Komfort verbringen kann mit jeglicher auch Vernetzung, die wir heutzutage als notwendig erachten, weil ich meinen Strom über eine Brennstoffzelle sauber erzeuge, so liegt es natürlich völlig im Trend der Zeit.
0: Dann bedanke ich mich an dieser Stelle für das äußerst interessante Interview bei Ihnen.
1: Herzlichen Dank, Frau Krüger.
0: Und ich hoffe, wir konnten euch wieder wichtige Informationen liefern und euch einige spannende Fakten zum Thema Energiewende bieten. Und ich darf euch auch noch heute ein letztes Mal darauf hinweisen, dass wir noch bis heute, also den 24. Oktober, habt ihr die Chance, unseren Tagespass für unsere Website effekten-spiegel.com für nur 1 Euro zu erhalten. Ich hoffe, ihr schaut vorbei und oder habt das vielleicht sogar schon getan. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet und uns eine positive Bewertung dalassen würdet. Bis zum nächsten Mal und bleibt auch weiterhin gesund.